Boas pessoal e sejam bem-vindos a mais Notícias do Momento. Eu sou o Renato, espero que esteja tudo fixe convosco e comigo hoje tenho aqui o Rafa. Rafa, como é que estás? Como é que é, malta? Tudo impecável? Comigo está tudo fixe. Ah, Sexta-feira é sempre um bom dia. Ah, Isso. Espero que tenham uma boa semana para vocês, malta. Isso mesmo, maltinha. Vamos então arrancar aqui a nossa semana com as notícias do momento, mas sem antes deixar-vos pedir, como sempre, que deixem aí o vosso like, os vossos comentários aqui nas nossas notícias e no nosso podcast também, como é óbvio, e que partilhem com os vossos amigos, familiares, etc., para que nós também conseguimos ter mais alguma projeção. Saindo aqui do costume da treta do início, vamos então dar aí início às nossas notícias. E desta semana, Rafa, vamos arrancar com uma notícia que vem no seguimento de outras, não é? Exatamente. E uma notícia que, sendo fanboy da Nintendo, agradou-me bastante, porque eu yeah. acho que é mesmo esse o caminho que eles devem, devem seguir. Um, e numa altura eles, em que... quer dizer, na verdade, deviam ser todos, não é? Sim, exatamente. Yeah. Mas pronto, já que não, nem todos estão a seguir, ao menos eles que continuem assim, porque numa altura em que uh, a indústria é marcada por grandes aquisições, uh, a Nintendo tem-se mantido quieta e vai-se manter assim, porque um, numa entrevista... Furukawa, a presidente da, da Nintendo, falou a, sobre uma coisa interessante, que é aquilo que também nós falámos no podcast, que é, passo a citar, a nossa marca foi construída com produtos criados com indicação pelos nossos funcionários, ter um número grande de pessoas que não possuam o DNA da Nintendo no nosso grupo não seria uma vantagem para a empresa. E falámos um bocadinho nisto a semana passada no podcast, porque a, efetivamente... A, como é que a Sony e a Microsoft vão conseguir manter a cultura da empresa dentro, ah, tendo estes, estes milhares de pessoas a juntarem-se ao grupo ah, e com a dimensão cada vez mais maior e superior. É, é bastante difícil. Ah, ele também falou que planeiam ah, investir fortemente nos seus estúdios e que essa é a medida... Um, para eles um, por isso pá, acho que é interessante acho que é, é uma visão diferente é uma visão mais tradicional também se calhar por ser japonês tem uma visão diferente do mercado e de como é que o mesmo deve ser movimentado um, mas pode ser que com isto também um, venham um, venha daí ou seja, eu, eu acho que a Nintendo pode comprar um ou outro estúdio, mas nunca será um estúdio massivo. Serão cenas mais pequenas, coisas mais para colmatar, tipo aqui, uma necessidade aqui, uma necessidade ali. Acho que e na maior parte, é... a cultura deles é, tipo, também uh, contratar aqueles com quem já trabalham há bastante Sim, tempo, exatamente. na verdade. Que foi um bocadinho o que a Sony tem feito, ou que tinha, uhum. tinha a fazer no yeah. passado. Uh, mudou agora com isto da Bungie, não sabemos qual mais vai mudar. Mas isto, por, por um lado, também... Cria-me uh, a sensação que se calhar mais empresas japonesas vão procurar não ser adquiridas, vamos ver, uh, mas acho que era, era interessante uh, as companhias olharem para o que a Nintendo está a fazer. Yeah. Depois tenho mais notícias sobre a Nintendo nas notícias de última hora e para os resultados que a Nintendo tem tido um, e também aprender um bocadinho com aquilo. Yeah. Yeah. 
pá, é isso, acho que está, praticamente está tudo dito. Um, é, é o que nós falámos no, no podcast também, o, é a Nintendo a manter-se fiel às suas tradições e aos seus objetivos e aos seus exclusivos, ao tipo de projetos que costuma fazer, é, é o que é, a Nintendo é o que é e não quer ser outra coisa, não quer entrar em guerras com ninguém, uh, na verdade não precisa de entrar em guerras com ninguém porque uh, assumiu já claramente há muito tempo que uh, não é, não, 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 não combate, não, não, não participa na mesma guerra de consolas que, que a Sony e a Microsoft Uh, fazem, portanto acho que sim, acho que é o caminho certo é investir em estúdios pequenos em que a Nintendo possa trazer algo, mas que também realmente já trabalhem com eles há algum tempo, porque também quando chegarem têm que ir no caminho que a Nintendo pretende, Epá, acho que é um caminho que tem sido de sucesso, portanto uh, não, não vejo o porquê de passarem para, para outro tipo de, de modelo de negócio, digamos assim, quando um, na verdade estão tão bem assim e, e, e ainda bem que, que não são mais uns a, a criar mais consolidação na indústria, na verdade. Yeah. Yeah. Maltinha, saltando aqui da Nintendo e falando aqui num jogo um, que foi muito uh, criticado no início uh, e que pode ter agora aí a sua tábua de salvação ou não, vamos ver, uh, vamos falar aqui um bocadinho e novamente do Cyberpunk, que um, pelos vistos apareceu agora um código na, na PSN em que uh, revela que poderá estar para muito breve o lançamento da versão next-gen de, deste jogo. Agora, não se sabe se é ou se vai chegar primeiro à PS, à PS5 ou se irá sair para ambas as consolas next-gen já, porque na verdade isto só apareceu na, na PSN, o que também não dá qualquer tipo de, de certeza. Estas edições de Cyberpunk e também a do Witcher uh, tinham tido, na altura, lançamento programado para 2021, estes, estas um, versões uh, de PS5, uh, mas em outubro uh, passaram então para o ano 2022 e, na altura, o Cyberpunk tinha logo uma janela de, do primeiro semestre de, de 2022. Pode ser que saia um pouco mais cedo do que as pessoas estavam, estavam então, à espera. Ora, o lançamento desta versão, então, irá acontecer e tem já uma, uma ação promocional com arte, uh, art style de, de promoção uh, novo, eu ainda não o vi, um, e, e deve ser só disponibilizado também quando o jogo aparecer na, na Store. Uh, não sabe especificações ainda sobre este tipo de melhorias, ok? Uh, certamente que irão ter os loads mais rápidos e graficamente alguns improvements, mas não sabe ao certo do que é que uh, se trata uh, estes upgrades que a, que a CD Projekt vai fazer para Next Gen. Um, eu espero que que seja fixe, espero que seja o, o eu não digo já, não será a tábua de salvação mas que possa é, ser um, um, um balão de, de ar fresco aqui para, para, para a CD e até porque é um jogo que como já, já falámos algumas vezes, é um jogo que eu quero jogar e estava à espera da, da versão next gen, portanto vamos ver o que é que sai daqui. Rafa, tinhas alguma, já alguma informação sobre isto? Estavas à espera disto para já? Não Ou sei, eles falaram é... no primeiro semestre, né? Yeah, isso, yeah, eles estão yeah. dentro do timeline, não sei quanto tempo de an antecipação vão, vão lançar o marketing relativamente a esta versão. Um, pá. Em termos de vendas, o Cyberpunk não foi um flop, por isso conseguiram, pois, yeah. conseguiram bastante aí. Uh, vamos ver como é que corre as vendas desta, desta versão da PS5 ou da yeah. Xbox Series X. Um, eu não tenho interesse no jogo já, já há muito tempo que, não, yeah. que não, não estou interessado em jogar, mas fico contente para a malta que queira jogar, teria yeah. mais uma oportunidade de olhar para o Cyberpunk e poder experimentar. 
Sim, e mesmo a Sony já assumiu que muito provavelmente irá vender muito mais cópias desta versão PS5 do que propriamente da, da PS4. Portanto, uh, é provável que, que eles também já tenham alguma informação não é? uh, sobre o que é que foi feito, das melhorias, um, e pode ser que, que tenha aí um, um produto mais, mais polido. Pelo menos uh, já tiveram tempo para isso. E Rafa, umas confirmaçõezinhas interessantes, pelo menos uma partida sei que é, uhum. uh, e a outra também acaba por ser interessante. Força. Bem, tínhamos estado a falar sobre o Hogwarts Legacy 2023-2022, o CEO da Warner Media vem confirmar que Gotham Knights e Hogwarts Legacy vão ser lançados em 2022, este é o plano atual, um, não fala de qual é que é o timeline, ou seja, não sabemos ainda quando em 22 vai sair, mas, mas pronto, vem, dar, vem aqui... Um, Sugeri que vai sair este ano, havia rumores que o Hogwarts Legacy podia ser a sair em, no verão ainda deste ano ou ah, em 2023, parece que enfim, isto vem dar razão aos rumores de que iria sair neste, neste ano no verão de 2022, eu espero que sim, <coughs> relativamente ao Hogwarts Night, ah, esse já não tenho tanto interesse para jogar, por isso... Ah, Espero que, para quem, quem esteja em interesse, é uma boa notícia. Eu tinha nas notícias de última hora também, uh, e é, dos, é aqui da Warner Brothers, posso partilhar já, uh, que um, o outro jogo deles, uh, o... Uh, como é que era? Save the Justice League, uh, foi adiado para 2023, por isso acredito que já se concentrar nestes dois, né? Yeah, exatamente. Yeah, yeah. Olha, eu, uh, o Gotham Knights, desde que vi, achei o jogo bastante interessante. Um, portanto, uh, é daqueles jogos que, uh, ou, ou na altura quando sair, se eu tiver, se vir e tiver aí pelo jogo, sou capaz de, de jogar, ou então, uh, mais tarde, gostava de experimentar, uh, pareceu-me um gameplay muito, assim, à imagem do... do do Spider-Man, uh, o tipo de combate, o melee combat do, do, do jogo, um, umas cores, o ambiente dark, mas depois com, com muitas cores, aqueles neons coloridos, uhum. uh, achei muito, muito engraçado, portanto, visualmente foi muito apelativo para mim, um, e como, pronto, acaba por ser dentro do universo Gotham, uh, também uh, é, é algo que me chama um bocadinho mais, mais a atenção, mas vamos lá ver o que é que vai, o que é que vai sair daqui. Este ano é, é esquisito para mim em termos de, de, de escolhas, portanto depois logo se vê o que é que será. Agora espero que um, ambos os jogos tenham, tenham sucesso, como é óbvio, e, e principalmente o Hogwarts Legacy, estou curioso para ver o que é que é, porque também em termos visuais uh, acho o jogo bastante, bastante engraçado, apesar de não, não ser de forma alguma fã do, do universo. Uh, achei muito giro com o que, que eles fizeram com, com os personagens e o jogo em si tem, tem, é muito apelativo, na verdade. Portanto, uhum. yeah, pode ser que tenhamos aí dois bons títulos para, para este ano. Uhum. E para este mês, o que é que nós vamos ter? Vamos então falar aqui dos lançamentos do mês de Fevereiro de 2022. Um, este mês temos, para todos os gostos, temos, para, temos exclusivos uh, Sony, temos exclusivos, exclusivos Xbox, temos exclusivos PC e depois temos os multiplataformas. Portanto, bora lá, Life is Strange Remastered Collection 
para tudo e mais alguma coisa. Um de fevereiro já saiu, portanto, quem quiser jogar já está disponível. Temos o Dying Light a sair hoje que nós estamos a gravar, portanto, um, isto vai sair na, na, na próxima, no início da próxima semana, um, mas na sexta-feira saiu então o Dying Light 2, eu já estive a falar com a malta que está a jogar, que está a jogar e já jogou as duas versões, jogou a versão PS4 e achou bastante estável para a PS4 Pro, um, e está agora a jogar na PS5 e diz que tem uh, claros improvements, obviamente que... Uh, sendo cross-gen, não é aquele espetáculo, um, mas que os jogos estão bastante, bastante uh, sólidos. Visto, tem tem muitos bugs. bugs. Ah, é. sim, 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 tem. O jogo tem muitos bugs. O jogo tem... é, a questão é, é bem engraçado, porque uh, o, a pessoa com quem eu falei está a jogar e está a partilhar a experiência com mais alguns amigos que estão depois a pensar a fazer uma, uma review uh, para, para uma página. E, e eles estão a ter experiências completamente diferentes. Este, por exemplo, não tem tido problemas nenhums. Nem teve na PS4 e agora também está a jogar já algumas horas na PS5 e não tem tido problemas nenhums. Outros têm tido também alguns bugs. Um, não Mas são é. major, uh, ok, uh, mas, mas existem e tendo em conta que eles avisaram que hoje, no dia de lançamento do jogo, ia haver um patch de correção que ia corrigir muita coisa. E eles têm estado a jogar as versões sem esse patch. Ok? Portanto, uh, eu não tenho ainda feedback uh, muito uh, pá, concreto sobre a versão já atualizada. Yeah. É isso mesmo. Uh, em relação ao Sifu, que também vai ser agora, este é o exclusivo da PlayStation, temos então dia 8 de Fevereiro, PC, Bom, PS4... Dia 6? Dia uh, Deluxe Edition tem ah, 48 okay. horas antecipadas do jogo. Boa, boa, boa. Uh, e, e é o, um, um jogo também um, que este é um dos exclusivos de plataforma, ou neste caso exclusivos de consola, mas que sai no PC também. O jogo uh, tem um art style engraçado, que eu gostei. Um, não é uh, o meu estilo de jogo preferido, mas achei, achei engraçado. Um, aqui para a Xbox vão ter então o Crossfire X, uh, Xbox One e Series, como é óbvio, dia 10 de Fevereiro. Este é o exclusivo da Microsoft. Temos no PC o Lost Ark, um jogo que eu tenho pena que seja só para PC, mas é o que há. Uh, é um jogo que já existia uh, há alguns anos, um, mas que sairá agora na Europa uh, e mesmo nos Estados Unidos, porque acho que na altura estava só no Japão, se não estou em erro. Na Coreia. Um, na Coreia, ok. E é um jogo muito fixe. Quem, quem, não, quem, quem tem PC e gosta de, de, deste tipo de jogos, dê um, uma vista de olhos porque o jogo está, está muito fixe. Também no PC... Total War, uh, Warhammer uh, 3 no PC, 17 de Fevereiro, e depois vamos chegar aqui a dia 18 de Fevereiro, onde vamos ter o grande exclusivo, um dos grandes exclusivos da, da Sony, que é o Horizon, Forbidden West, portanto uh, PS4, PS5 é cross-gen, portanto tenham isso também em conta. No dia 25 de Fevereiro vamos ter o Grid Legends, também para tudo o que é plataforma, e por fim vamos ter no dia também 25 de Fevereiro o Elden Ring, uh, para plataformas de tudo o que é gosto também. Um, o jogo muito aguardado por muita gente, estou uh, curioso para ver uh, o, o impacto e as primeiras um, opiniões do pessoal, uh, e olhando aqui para esta lista, para mim, não irei estar a jogar nada neste mês, sei que vou jogar, até porque fiz pré-reserva com os amigos da versão física do Horizon, mas não vou ser eu o primeiro a jogar, portanto, sei que vou jogar o Horizon, não sei quando, não será este mês de certeza, e quanto a ti, Rafa, o que é que tu vais ter aí este mês para jogar? Este mês também, em princípio, não vou jogar nada. Este mês também, daqui, não, vai, não, irá, não irás apostar em nada. 
Boa, boa. E vocês, malta, daqui, o que é que vocês estão a pensar jogar este mês? Onde é que vão gastar o vosso dinheirinho? Se vão gastar, se vão esperar para jogar mais tarde? Se há aqui um que não consigam resistir, deixem aí na caixa de comentários também, digam o que é que acharam aqui desta lista. E uh, depois de falar aqui tanto, tanto jogos e de boas notícias, <risos> Rafa, carrega-lhe aí, vai ser o, o homem que vai trazer as mais notícias. Sim, o Battlefield 2042 <risos> não tem tido um sucesso, não tem tido um lançamento muito muito positivo, tanto que no PC até tem tido uh, grandes perdas de, de utilizadores a jogar e a comunidade tem, tem crescido bastante. A DICE uh, está a fazer, tem visto o feedback da comunidade e está a fazer alterações. Uma das alterações entram agora em março, que é uh, a tabela de pontuações redesenhada uh, e, e, e o voice chat um, e o perfil dos jogadores contudo eles decidiram adiar e bem na minha opinião a primeira season um, do, do Battlefield 2042 adiaram para o verão uh, sem, sem dizer muito concretamente onde é que, quando é que vai ser isto para dar tempo para corrigirem uh, alguns bugs e porque eles estão a fazer reformulações uh, no shooter uh, e correções extensas e, e como tal de forma a olharem nisto para garantir que têm uma, um shooter com melhor qualidade, vão adiar esse lançamento. Um, e é isto, basicamente. Uh, vai continuar, a DICE esclareceu que vai continuar o trabalho no, no equilíbrio das armas, num sistema de ping refinado, prometendo também um sistema de recompensas melhorado para quando os jogadores cumprem os objetivos dos mapas. <coughs> e até lá, vamos ver muitas patches, de certeza. Há muitas alterações antes de sair a primeira season. Vamos ver se sai a tempo ou não. Ah, e se ainda vai haver jogadores, mas não foi um bom, um bom início para o ah. Battlefield. Não foi um bom início para o COD. Por isso, este ano prometia muito em termos de shooters. Tínhamos três, com qualidade, yeah. supostamente. E não foi assim tão forte. Quantidade, mas não qualidade. Exatamente. <risos> Pá, olha, o Battlefield nunca fui fã. Um, nunca fui fã porque os mapas... É, é um, o modo de jogo principal, ou o selling point deste jogo, não é o que eu gosto mais. Uh, mas sempre foi um jogo que teve, um, pelo menos... Foi consensual, a qualidade do jogo era consensual, portanto não, não estava à espera de, disto, um, graficamente o jogo continua a ser um, um excelente jogo, o shooting acredito que seja uh, o mesmo, a mesma qualidade, mas uh, algo, algo não vai bem uh, pelo reino do Battlefield, inclusive já aquilo que estávamos a falar também do poder ou não passar a free-to-play, um, logo, não, não sei se, se, se irá para a frente ou não irá, no entanto, algo que terá que ser feito aqui em relação ao Battlefield, tal como estavas a falar também em relação ao COD, não sei também se o mercado não começa a ter alguma saturação um, destes, destes títulos, uh, se há alguma coisa, se, sei lá, se, se é por causa dos settings, uh, não faço a mínima ideia, sei que este ano uh, o mercado reagiu mesmo muito mal e num ano em que, ou, ou no seguimento do ano também passado, em que o gaming teve um, um boom tão grande e, e os números do gaming foram tão interessantes, ver uh, dois dos, ou os maiores shooters do, do mercado a, a ter este tipo de quebras um, é estranho, mas uh, vamos ver o que é que, o que, é que irá sair é, daqui. Acho que vai ser interessante este ano ver, porque eles já confirmaram também que o Modern Warfare vai ser os, os estúdios do Modern Warfare a fazer o próximo, Code, yeah. e será um Modern Warfare 2. Lá. Um, 
deve continuar o, o mesmo do 1, acho que vai ser interessante para ver também se ao voltarmos ao Modern Warfare, que é um estúdio mais conceituado e com produtos com mais qualidade, uh, se vai voltar a ver uma procura maior, uhum. ou se isto é mesmo uma descida agora de, de, do código em geral. Já, yeah, yeah. vamos ver o que, é que, o que é que eles vão conseguir fazer para combater os maus resultados deste ano. E por fim, aqui a nossa última notícia. Vamos falar então, um, isto também vem um bocadinho, na verdade, uh, no seguimento da, das notícias que têm havido aí na, nas últimas semanas, um, que é o facto da Sony ter, uh, neste momento, em desenvolvimento, um, mais uh, e tem planos para desenvolver 10 jogos de live service até 2016. Ora, esta informação foi adiantada durante... 2026, peço desculpa, exatamente. 2016 estávamos bem, já tínhamos aqui 10, 10 live service. Esta informação foi adiantada durante a reunião com os investidores, no qual a empresa também abordou o recente negócio com a Bungie. E foi então aí que eles disseram que tinham então planos para aproveitar a experiência do, da, da Bungie. Isto também foi, esta notícia saiu agora, depois de nós termos falado no podcast, e foi logo uma, e é engraçado porque tivemos duas notícias a sair depois do nosso podcast ser gravado, em que ambas as notícias vieram no sentido de duas opiniões que nós demos no nosso podcast, tanto na utilização da Bungie uh, para uh, o, o apoio aos estúdios que estão a desenvolver uh, este tipo de shooters e live service, etc., que foi algo que nós falámos, um, e também uh, na questão de um, a Bungie, uh, a Sony, neste caso, aproveitar a lore da, da Bungie para, uh, e neste caso do Destiny 2 principalmente, para ir para o grande ecrã utilizando séries, filmes, etc., no universo do Destiny, e foi interessante ver que uh, nós uh, conseguimos acertar uh, em visionário, duas... Visionário. Fomos visionários, exatamente. Conseguimos acertar em duas... Ou, ou pelo menos que vai dentro, vai dentro das Sim. linhas do que nós tínhamos falado, uh, do que poderia acontecer aqui com, com este negócio. Um, mas aqui a notícia em si é mesmo uh, a questão de nós termos uh, a Sony a trabalhar em 10 jogos live service. Ora... Nós sabemos o que é que isto quer dizer, nós sabemos o que é que, o, o, ao que é que os jogos live service estão, estão associados, <risos> nós sabemos como é que é a Sony, um, portanto, o que eu vejo de positivo aqui é principalmente o, a Sony expandir a sua oferta uh, em termos de exclusivos, ok? Uh, o Rafa, por acaso, sempre, sempre batalhou muito nesta ideia e, e é algo que, pronto, todos sabemos, mas sempre foi uma coisa que o Rafa sempre falou muito um, foi na questão de que a, a Sony um, era, tinha um peso enorme na questão do, dos action uh, adventure games, um, single player, campanhas de single player com excelente qualidade, uh, histórias muito boas, mas tínhamos sempre esta lacuna de jogos de shooters, mesmo live service então, um bons multiplayers, um, portanto acho que é a Sony a começar a alargar um bocadinho uh, o leque de ofertas, uh, o que era importante e para mim é fixe, gostava que destes 10 jogos, pelo menos alguns, não fosse live service, fosse mais multiplayers puros <risos> em vez de live service, um, mas é, é interessante. E Atenção o próprio... que o tipo multiplayers puros também podem ser considerados live service, se olhares para um sim, jogo como o Split Gate, meter... por exemplo. Sim, depois metem um battle, um battle pass sim, e está exatamente, feito. é isso que eu ia yeah, dizer, yeah. tipo, a, ter a terminologia live service é usada de uma maneira um bocado abrangida, vá. Yeah, um jogo yeah, como yeah. o Split Gate, se calhar para muita gente é um live service, é um, live service. É um conteúdo... Yeah. 
tem conteúdo constante, tipo, yeah. etc. Pode ser só Battle skins e cosméticos, etc. Yeah. Mas, tipo, está sempre ativo. Yeah. Yeah. Sim, tens o exemplo do, da Ubisoft, como é que se chama? O X-Defiance, né? Um, acho que é isso. Uh, também é, é outro exemplo de, 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 para mim, é um, é um shooter, um multiplayer, só que aquilo é considerado live service por isso mesmo, né? Porque depois está tudo agregado às, às microtransações um, e, e por aí. Mas é interessante ver que realmente um, vamos, ter, vamos ter um bocadinho mais de oferta na, na Sony no que toca, no que toca a isso. Um, pena não ser o... Quer dizer, não sei. Eu ainda tenho, eu ainda tenho esperança que seja um Killzone que anda por aí a espreitar, mas não me parece. Não, um Killzone free to play. E, epa, não me importava, não me importava. <risos> Rafa, o que é que tu achas daqui? Tens algum jogo ou alguma expectativa de alguma coisa que eles pudessem fazer? Algum ah. universo, vá, digamos assim, que tu achas que a Sony possa explorar um, agora com os estúdios que têm, principalmente agora com a Bungie, a dar um empurrão? Eu, eu acho que eles tiveram um produto, que é o Socom, há muitos anos atrás, que falhou porque calhou ser lançado na mesma altura que a Sony teve a PSN em baixo durante semanas, quando houve aquele ataque e eles ficaram sem a PSN, que eu acho que é algo que eles vão revisitar. Tirando isso, pá, não, acho que o Killzone é sempre algo possível de revisitarem. No modo live service acho que ninguém queria o outro shooter que eles já tiveram Uh, o Resistance, o Resistance, isso teria que ser mais single player focus, yeah. uh, por isso pá, é uma questão de, de, de ver o que é que esperar para ver, mas acho que é fixe porque efetivamente é um mercado que a Sony não tem de todo e que tem, yeah. uh, tem muitas falhas, muitas falhas nesse, nesse departamento, por isso acho que é fixe. Yeah, yeah. E também a gente estamos aqui a falar um bocadinho disto, mas não quer dizer que todos estes live services sejam dentro deste género. Atenção, sim, sim, sim. Uh, um, ser a verdade, pessoa, exatamente, ou mesmo algum jogo de desporto, uh, sei lá, algum jogo tipo não seja uh, Distraction All Stars, All -Stars. <risos> mas obrigado a dizer algum jogo dentro do, do, do ai, daquele que vocês jogam dos carros com bolas, como é que se chama aquilo? Rocket League. Rocket League, dentro desse género, estás a ver? É. Uh, também pode ser algo assim. Portanto, é, é interessante, vai ser fixe, é. vai ser fixe ver, ver isto. Um, e Maltinha, em relação às, às notícias que nós tínhamos aqui preparadas, são estas as notícias de última hora? Rafa, algo que tenha aparecido aí recentemente? Yeah. Nintendo Switch lançaram os números, uh, vendeu mais do que a Wii já e do que a PS1, 103, 103 milhões de unidades vendidas, sendo que dessas 103, um, 81 foram no modelo original, uh, 17 milhões no modelo light e 4 milhões que uh, foi lançado o ano passado ao OLED, já tem 4 milhões de vendas. Uh, um, eles têm planeados uh, mais 1.5 milhões até só no Natal, <coughs> por isso vamos ver, depende também um bocado do, uh, do que é que existe em termos de peças no mercado. Yeah. Outra notícia de última hora, já falaste um bocadinho que foi a Sony uh, vai ajudar a Bungie uh, em expandir os franceses franç da Bungie, neste caso o Destiny, para a TV e para, para os filmes. <coughs> Sifu, que falámos aqui, vai ter uma versão física, em princípio só em maio, por isso quem for edições físicas e versões digitais, tal como aconteceu com o Kena, 
é esperar mais uns mozinhos para, para, para comprar a opção yeah. física. Uh, Pokémon, 7 dias, 6,5 milhões de cópias vendidas. Uh, acho que é brutal mesmo. Claro. Em 7 <risos> dias. E passou a ser o jogo da Switch uh, mais bem vendido numa semana. Que, que diz muito. Uh, claro. E a última notícia que tinha era que a Blizzard, uh, em princípio, uh, vai fazer uh, vai fazer release de um Warcraft mobile game <risos> este ano, sem muitos detalhes ainda do que é que isso significaria. Por isso, <risos> malta que, que, que queira Warcraft, coisa. Última cena: dois State of Plays esta semana também. Um sobre o GT7, outro sobre o Ghostwire Tokyo. Vão ver, se vocês tiverem interesse, uh, estão os dois no canal da Playstation, por isso é só procurarem. E é isso, basicamente, que eu tinha notícias do yeah. Eu não tinha nada, a única cena mesmo que foi agora a última que falaste, e só pedir à malta também para deixar aí a vossa opinião, principalmente do State of Play do Grande Turismo 7, do que é que acharam, se gostaram, se não gostaram, um, porque realmente... Uh, se bem que foi um state of play bastante banal, né, a falar sobre o jogo, uma das coisas que nós sempre falámos e que redutou-se mais uma vez é o, o, a paixão com que uh, toda a, a malta do estúdio dedica ao, ao jogo um, e que não se deixa desviar por nada, mantém-se fiel, pode ser mal, muita gente que diz que está a ser repetitivo, que segue sempre a mesma fórmula, um, mas a verdade é que aquela paixão que eles têm por aquilo que fazem, por este tipo de produto, Uh, é, é mesmo, nota-se quando eles estão a falar, nota-se nos pequenos pormenores que eles fazem uh, dentro daquele jogo, portanto, digam aí o que é que acharam aí do State of Play e também, obviamente, do Ghostwire, do Ghostwire se, se gostaram ou não, mas uh, gostei, eu, eu para mim foi um State of Play normal, pronto, mas uh, o que tirei para mim mais foi mesmo a, a paixão daquela malta pelo, pelo projeto Grande Turismo e, e como tal, uh, deixem aí também qual é que foi a, a vossa opinião sobre isso. Rafa, mais alguma coisa aí de última hora? Não, é só. Isto, então maltinha, que tenham uma excelente semana, já sabem, não se vão embora sem deixar aí o vosso likezinho, sem deixar o vosso comentário, partilhar aí com a malta amiga, partilhem nas vossas redes sociais, deixem lá isso, digam que este canal é um espetáculo, a malta vai lá, depois logo vê se é ou se não é, mas pelo Faz menos... Faço este canal. Exatamente, exatamente, mas pelo menos a malta dá para lá e ver, é. e sempre, sempre dá para, para chegar à frente dos olhos de, de mais pessoal. Maltinha, é isso mesmo, uma excelente semana para vocês, tudo fixe e Rafa. Boa semana, malta, e não perca o próximo episódio, porque nós também não. Tchau, tchau.